1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de 30 Minutos en el Backstage. Una segunda parte bien interesante con el invitado que nos acompaña en esta oportunidad. Pero antes de llegar allá, yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros aquí en la mesa, a Lina María Cabrejo. Empiezo por ti. ¿Qué más, Lina? ¿Cómo vas?
0: Hola, Julián. Hola a todos los que nos sintonizan. Muy contenta de continuar en este episodio. Conociendo una muy buena historia Y reflexionando también Acerca de la música De todo lo que tiene que ver Todo lo que tienen que vivir los artistas no uh
2: -huh.
1: el, En el proceso de formación sí. ¿no? que En eso profundizamos un poco En el anterior capítulo sí, Pero creo que es Jacob el que nos va a dar La presentación de nuestro invitado Del día de hoy Pero primero lo saludo ¿Qué más Jacob? ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien Feliz de un episodio más Una semana más Otra vez Extrañando Alejo tenemos bueno, a Lina. No sé. ¿Cuándo volveremos a estar los cuatro otra vez? ¿Por qué nos
0: estábamos turnando.
2: Posiblemente la siguiente semana. No sé, quédense a averiguarlo. Pongan una alarma. Eh, sí, como dice, voy a, voy a presentar a nuestro próximo invitado. ¿Qué no dijimos? Bueno, se entiende por el acento, ¿no? Colombiano. Tanto México, tantos otros lugares. Y otra vez tenemos a un colombiano, mm. eh, no sé si Rolo, ¿no le preguntamos, de Bogotá? Cartagenero. Cart ¡Oh, no. my God! Bueno, bueno, ya. Ahí rompimos un poco el, el esquema <risa> por el que presentarlo, ¿no? <risa> Vamos con él, él es como digo Gaviria, más conocido como Godi Gaviria, productor, graduado de Berkeley, así no le guste mucho presumir eso. <risa> productor, ingeniero de sonido, que nos estará acompañando pues, en este episodio de esta semana. ¿Cómo estás, Godi? Bien, bien. Aunque sí quería
3: contarle la verdad detrás de... ¿De dónde nací? O sea, sí nací en Cartagena y soy cartagenero por nacimiento, legalmente soy cartagenero,
2: pero que va, yo soy más rolo que, que nada. <risa> que la changua. Ay, qué rico la changuita. Bueno, mira, el, poniendo un poco en contexto a la gente, eh, el episodio pasado pues hablamos un poco de pues como la perspectiva o lo que piensas un poco de eh, la educación, cómo la viviste tú, cómo la han tus compañeros en Berkeley incluso también en Colombia, tu carrera fallida de doctora, <risa> muchas cosas. <risa> y nos quedamos como en la línea de tiempo cuando regreses aquí a Colombia. Y quisiera que nos hablaras un poco de, pues, de tu proyecto. Eh, pues eres productor, pero también eres cantante y guitarrista de la banda conocida pues Radio Paila. Quisiera que nos hablemos un poco al final la semana pasada pero pues quisiera que otra vez como que retomáramos eso. ¿Cómo se crea este proyecto? ¿Cómo empieza? ¿Quiénes son los integrantes? Bueno,
3: Radio Paila empezó por ahí en el 2017 con unos amigos cuando estaba estudiando en Berkeley como que tenía un amigo que se llama Chava y Chava me impulsaba mucho a, a que hiciera una banda de rock. Me decía, oye, ¿cantas chévere y tienes algunas canciones? Y yo, sí, y bueno, se armó Radio Paila con unos colegas de Berkeley amigos. Y cuando me gradué y volví a Bogotá, pues como les había mencionado, había, había un par de personas preguntando por la banda y dije, bueno, pues ya que es mi música y ya que veo como que hay algo avanzado, pues armemos Radio Paila ya con músicos de acá. Y esto fue por ahí en el, hacia mediados del 2018, que ya se armó Radio Paila acá en, en Colombia. Y desde entonces, pues nada, hemos estado tocando en el territorio colombiano y ahí evolucionando en el ecosistema musical de Colombia.
2: ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues porque pues una banda es como un matrimonio, ¿cómo lo han vivido?
3: <risa> Bien, o sea, yo creo que la banda me ha enseñado muchas cosas a todos, de la convivencia, de ese matrimonio, de cómo liderar, cosas de la vida, cosas emocionales, cosas culturales, o sea, es un, es un constante aprendizaje este camino. Entonces, si bien es difícil y, y uno se choca con muchas paredes, pues al mismo tiempo esos choques y esos momentos de, de reflexionar son los más valiosos y los que uno se lleva para poder crecer tanto profesional como
2: personalmente. Y bueno, no sé, veo en tu Instagram que también produces muchísimas cosas. Estoy más hablando ahorita pues fuera de micrófonos de artistas, bandas con las que has trabajado y producido. ¿Qué te gusta más? O bueno, es difícil escoger, pero que si te pusieran a elegir, si te pusieran una pistola en tu cabeza, si te hicieran elegir, ¿te quedas produciendo oh o te quedas tocando con, con tu banda y girando y así?
3: Es una gran pregunta. Yo creo que es por temporada, ¿sabes? Como que hay veces en las que, no sé, como que me canso de la una o de la otra. Entonces, por ejemplo, ahorita que estuvimos de gira con Radio Paila, no me quería bajar de ese bus y era como quiero hacer esto absolutamente todos los días de mi vida. Y, y amo estar en este plan. Amo la tarima, en verdad me produce algo que, que no consigo en ningún otro espacio y, y es como una libertad y un amor y, y, y pues ver a la gente conectando con la música me siento siempre muy privilegiado de, de poder sentir eso como pucho esto es de, de las cosas que si me muero mañana me llevo a la tumba y digo, muy poquitos seres humanos tienen este sentimiento mm, pero a veces digo qué mamera, qué mamera ser artista qué mamera estar como no sé, pendiente de las redes qué mamera Estar planeando eventos, que mami era toda la logística, pues, artista independiente, ¿no? Porque sí, en,
2: claro. este,
3: en este punto nosotros, o bueno, más, más específicamente yo, <ríe> me toca estar cuadrando todo. Entonces desde uh -huh. las platas, las logísticas, los transportes, el backline, los riders, el espacio y, y pues todo eso es agotador. Y toma mucho tiempo y eso por un lado a veces me cansa y ahí es cuando digo, ah, quiero estar en mi casa solo produciendo artistas y estando en, en ese en ese mood. Entonces es como por temporadas, ahorita estoy muy en temporada productorífica sí. <risa> y, y me siento como muy feliz ahorita de, de estar en este, en este espacio y en este... Headspace, como de, de estar produciendo y haciendo música desde el lado de producción y no, no como artista.
0: hoy digamos que nos gusta mucho pues hablar del backstage, ¿no? de eso que viven los artistas en este, en, digamos, antes de salir de, del escenario, al escenario. Perdón. Cuéntanos un poquito tu experiencia eh, con la banda, cómo de pronto era esa preparación, eh, que tenían algún ritual o algo así especial o algún recuerdo que tengas de pronto que quisieras volver a vivir o que los marcó y de pronto no sé, de, no quisieron o los hizo detener la banda, no sé.
3: Uy, yo, yo les cuento, yo les cuento una anécdota bien, bien interesante de backstage precisamente. Nosotros en el 2020 tocamos en el Día de Rock Colombia y pues era como el concierto más grande que, que habíamos hecho y hemos hecho hasta la fecha será el frente como de ocho mil personas porque también las cosas se dieron para que nos tocara un buen slot tocamos como a las siete u ocho de la noche o sea fue un tiempo bomba y veníamos pues a nosotros nos habían dicho como listo ustedes tienen al pues principio nos dijeron tienen veinticinco minutos después no voy a entrar en detalle, pero eso es por otra cosa, como que dos semanas antes nos dijeron, ahora solo tienen 20 minutos, entonces nosotros, bueno, o sea, no le vamos a hacer mala cara a nada, más bien estamos agradecidos de poder estar aquí, que nota, y teníamos el show, 19 minutos y 46 segundos, pero así, con clic súper bien, súper preparados, todos listos, y cuando empezó, el momento de que tocara Radio Paila, hubo una confusión y se subió. O sea, se estaba esperando que se subiera la banda Jameson porque nosotros nos subimos como la banda que había ganado una convocatoria que hizo la marca de licor Jameson. Pero se suponía que los cinco minutos que nos habían cortado era para esa banda Jameson que tocaba la canción Jameson. Bueno, entonces fue como bueno, pues todo bien. Ustedes son Jameson, ustedes hacen con su espacio lo que ustedes quieran pero entonces como que no se cuadró bien y cuando se subió la banda Jameson que no era Radio Paila dijeron como y ahora Radio Paila y como que <risas> se voltea el escenario y pues no somos nosotros y es, empiezan a tocar su, su, su canción pero entonces yo miro el reloj y el reloj empezó a descontar desde 20 o sea no oh, desde shit. 25 entonces de una vez yo empecé a paniquear y dije venga como así o sea se suponía que eran 25 minutos, 5 para esta gente, 20 para nosotros, no sé qué. Yo me empecé a friquear, eso fue todo. Bueno, no, que okay, morchamos, marica, muchemos tal canción. Bueno, hagamos no sé qué. Bueno, todo bien. Ah, no. Y después nuestro nuestro stage, que Luguito, que es un absoluto crack. Luguito fue como, no, voy a buscar ya a la organizadora y voy a hablar con ella. Y entonces el man se tiró como o sea le estaba subiendo y yo me hizo ese tiro a buscarla por todo el lado, a contarle la vaina, nosotros mientras tanto como cuadrando, bueno entonces cuál mochamos eh, oiga cuadra el clic entonces nos toca editar la pista segundos antes de montar, bueno eso fue Uy, no. claro, nos subimos nos subimos en y como sin, sin molestar como 15 segundos antes de subirnos Lugo me dijo toquen todo el set, toquen todo el set, yo me encargo. Y yo como, uy, ¿cómo sigo bueno, así? entonces empezamos a tocar y el, el amplificador de guitarras estalló y después el de bajo, como tres canciones después, estalló. Y bueno, como que pasó de todo en esa presentación y en, el, y en la pre-presentación. Y me acuerdo que en ese momento, pues, obviamente había mucho estrés y y había mucha expectativa del toque y por lo menos yo empecé como a, a sentirme muy inseguro con todo lo que había pasado. Entonces como que me dio, me dio duro esa presentación porque, claro, uno, uno como artista novato pues tiene muchas expectativas sobre esas oportunidades así, pero lo que uno aprende de eso es, así es esta vaina. Y usted tiene que estar preparado para que todo lo que usted pensaba que iba a hacer, no va a ser y todo lo que usted pensaba que no iba a hacer termina siendo y fue como una lección mucho de humildad de, de saber controlar el ego y lo más chévere es que yo pienso en ese día y solo pienso en una de las experiencias más increíbles de mi vida y como que ya se me olvidó ni siquiera que pasaron todos esos, esos cacharros <risa> eh, pero, pero realmente uf, la sufrimos en ese backstage eso fue muy 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 tensionante o sea, parecía una película
1: de comedia siempre uno debe estar como preparado para las que sean, ¿no? Sí, sí, sí. Godi, esa eso fue una de las anécdotas por el lado de tu vida como artista, ¿sí? Y como estábamos hablando, tú vives las dos cosas como desde la tarima, desde el stage y también desde un estudio en la casa. Eh, entonces, ¿qué otras así anécdotas o cosas interesantes que te hayan pasado en tu etapa o en tu faceta más como productor?
3: A ver... Uy, espere que ahora sí me puse a pensar, a ver qué anécdota tengo por ahí. Bueno, medio productor, medio artista, pero digamos que una de las canciones que tenemos con Radio Paila, que se llama Lo Perido, el que es con, con su lado popular, Inepentes. Temazo. Ese, esa, gracias. Esa canción tiene una historia muy interesante y es que al principio yo había hecho como una pista como de hip hop. Y estaba como... Tra tenía guardado como ese tema, como para un día hacerlo como, como un proyecto solista de hip hop, una vaina así. Y, y nada, un día como que la maqueté hip hop y otro día como que la traje a Radio Paila seis meses, un año después. Y fueron como, oiga, está chévere. Y la empezamos a montar como en formato banda. Y me acuerdo que en esos días habíamos tocado en el en el festival que tenía o tiene, no, ya, ya no sé, el Consulado Popular que se llama El Circo del Cónsul y ellos habían tomado unas fotos o pues tenían unos fotógrafos que habían grabado y tomado fotos y yo pasé por la casa de Camilo, el acordeonero de, de Consulado Popular y me dijo, oye, ¿qué más? ¿qué, qué hay de la banda? ¿Qué, ¿qué andan haciendo? y yo, no, pues ahí montando un temita nuevo y le mostré así puro audio de celular, de ensayo, todo roto, todo vuelto, nada y Camilo de una vez fue como, oiga, eso está increíble, ¿por qué no vamos donde Julián, el cantante, y el cantante de Consulado Popular, y se la mostramos? Y yo como, uy, como así? O sea, para mí era como el Consulado Popular, estos manes son, sí, como que ellos ya son otro otro level. Y llegamos a la casa de Julián, pues sin expectativas, porque Camilo no me dijo nada, y apenas la escuchó Julián, se volteó y me dijo, oiga, nos deja montarnos en esta canción. Y yo como, pues obvio.
0: ¿por claro, de no una.
3: Y entonces se montaron ellos, y en ese momento estábamos buscando como otra persona que pudiera. También estábamos buscando como un poco de flow y un poco como de hip-hop. Y Camilo propuso que le preguntáramos a, a Nano de Nepentes que él, que él tenía una relación con él. Entonces le mandamos una maqueta, como un demo, y Nano fue como. Eso está muy bacano. No, negro, eso está muy bacano. Yo me monto de una. Entonces, para mí era como, espere un momento. O sea, este, estamos en una canción con Consulado Popular y con Nepentes de la manera más orgánica y, y de la manera más. O sea, no estábamos buscando eso y, y solo se dieron. Y me acuerdo mucho que, como un año antes o meses antes, yo había ido al Día de Rock 2019. Y había visto a Nepentes en vivo y yo decía, no, esa banda, es que es otro nivel. Algún día tocaré con ellos, algún día podré como producirlos o algún día podré tener algo que ver con ellos. Y un año después estoy en una canción con el cantante y, y, y como creando esta relación. Y, y para mí fue, esa canción la, la yo como no sé esos momentos que uno dice no puedo creer que, que estoy acá como cuando uno frena y dice vea lo que está pasando
2: eso está bastante increíble cuando eres como consciente de, de tu presente donde estás como neta no si estoy sí, acá. Sí, sí. y la verdad es que si sí es un temazo me, me, me gusta mucho el acordeón y luego cuando pasa como Así. una combia no me baño <risa> no es un temazo sí temazo. sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, yo que estábamos como tocando ese tema, eh, quisiera saber cómo por qué eligieron como esa vibra de... O sea, veo que tus referentes musicales son como muy amplios, hasta decías que es las Asma que te, como si fuera un hip hop y así, como por qué eligieron esa vertiente para Radio Paila y bueno, no es como que sean completamente cerradas, por ejemplo, está esta que es como un mad rock tipo como Polifia, que, que me gusta un chingo esa canción, pero sea, que no la letra y está esta que hasta tiene cambio pero como por qué eligieron esa, esa ruta como hacia esa vertiente como más rockera
3: eh, no sé como que Radio Pile en verdad no, no termina siendo como un solo una sola estética sino que siempre nos estamos como reinventando creo que también nos aburrimos un poco de tocar lo mismo entonces siempre es como viendo a ver qué qué sonido nuevo le, le cabe, pero pues que igual tenga la esencia de la banda y tenga la esencia de, de lo que somos. Entonces digamos en esa combinación del hip hop igual hay unas progresiones muy disonantes, muy nosotros y muy, sí, como esas, esas texturas súper distorsionadas, pero con esa base de hip hop
2: se termina complementando bien interesante. Y entonces, ¿cómo hacía? ¿Qué otros horizontes planean como ir o qué están tanteando? para un futuro.
3: Yo ahorita ando un poco en todo lado, <ríe> ando como a veces digo, quiero hacer rock súper no entero, súper grunge, disonante, distorsiones a los Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains y después digo, uff, ahora quiero hacer algo sintético como Nine Inch Nails y después digo, uff, no, quiero hacer algo más acústico como yo que sé, cualquier otra cosa. Entonces, solo dejo que lo que sea que esté sintiendo fluya y, y ver si termina siendo una canción que, que se me hace que, se, que es consecuente con Radio Paila, que es como lo quiero mostrar y me pasa a menudo que no, que hago canciones y después digo como nada, esta no pasa el filtro. O sea, me gusta en el momento y un mes de <risa> estoy como esto es una mierda.
2: ¿Qué le pasa? Pero entonces el eh, proyecto ah. solista sigue vivo o no?
3: nada Ah, eso no. sí, ahorita ser, ser interés por eso De pronto no, no. un futuro
1: lejano Godi, a, hablabas ahorita Como de diversidad en cuanto a Estilos eh, enfocados En Radio Paila, pero como productor Has estado a, trabajando Con diferentes artistas, también con Un poco de variedad y, y no sé, ¿qué tips o consejos Así le darías a la audiencia Para poder trabajar Y hacer bien las cosas en diferentes Estilos, en diferentes géneros
3: pues yo creo que el, el, son como lenguajes, son como aprender idiomas. Digamos, si bien yo he trabajado mucho el lenguaje del, del rock desde la guitarra y pues siempre he escuchado mucho rock, siempre he sido un amante del hip hop. Bueno, no siempre, pero por, por ahí como desde los 13 años que tuve a mi mejor amigo Noah, que solo me mostraba hip hop, empecé a meterme mucho en esa onda. Y, y empecé a aprender ese lenguaje y después traducirlo a cómo hacer una pista y es estudiar es como como o sea para mí la producción o, o los géneros musicales terminan siendo como cuando uno está tocando cualquier instrumento y de pronto quieres aprender cómo tocar flamenco pues te toca sentarte a transcribir canciones de flamenco y ver qué acordes y qué tensiones y qué onda es un poco lo mismo con la producción como voy a calcar qué es lo que está haciendo esta gente y de ahí empiezo a desarrollar un lenguaje que puede funcionar. Entonces eso es lo que he hecho, como tratar de, de calcar y aprender cuál es la estética, cómo es el sonido de estos diferentes géneros y de ahí como filtrarlo por cómo yo percibo la música y lo que a mí me gusta. Entonces hago reggaetón, pero hago un reggaetón como medio, medio oscuro, medio disonante, medio... Lo quito porque ese es mi lenguaje musical y eso es lo que me gusta hacer como cosas frikis y, y dejas raras. Como,
1: dejas como tu huella, ¿no?
3: Pues eso trato, <risa> eso trato, pero sí, o, o, o hago pop, pero entonces hagamos un pop muy propositivo que, que tenga de nuevo como esa oscuridad. No sé por qué me gusta tanto la música tan oscura, no me considero una persona... Darks, <risa> Pero sí, entonces como que yo creo que es eh, eh, lo que me he dado cuenta y, y me ha hecho muy feliz es, es eso, como todo, todos los trabajos que he hecho y cada vez me voy descubriendo más eso y, y me aseguro más eso y es como, tengo una manera de percibir la música que para mí es muy válida que antes era de pronto como, ok, no, voy a ser un poco más como este productor o como este artista o como esta, este músico y después es que me di cuenta como no, 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 no. Mi, mi, mi filtro interno, mi lenguaje musical es una chimba. Mi oscuridad es lo que me hace, me hace yo, me hace yo. Eso suena rarísimo. Bueno, como que es, esa disonancia. Es mi en ¿no? entidad. Ajá. Entonces cuando la aplicas a estos diferentes escenarios, llámese rock, llámese pop, llámese reggaetón, hip hop, como que termina, termina siendo algo muy coherente y algo que me gusta a mí como que toda mi discografía se siente un poco como que, ah, ok, por ahí está impreso el, el bagaje y el lenguaje musical de este man.
0: Bueno, Gody, ya nos está quedando muy poco tiempo y yo quiero aprovechar para que además de esas recomendaciones que también les dejas a nuestros oyentes, a quienes deseen pues iniciar o que estén en este proceso de la música, pues también nos gusta que nuestros invitados nos recomienden artistas que de pronto en este momento tú tengas muy marcados música, eh, ¿qué podemos escuchar que Godi nos recomiende hoy?
3: Que, okay, ok. Bueno, hace poquito conocí una banda argentina que se llama La Mono y, y me parecieron geniales. tiene un álbum que se llama Experimento que se me hizo muy chévere si les gusta como el rock entre Audio Slave y como robbie Draco. Les va a encantar eso. Otra banda que a mí me encanta, que llevo siendo fan de ellos mucho tiempo, es una que se llama Mother's Cake. Eh, estoy viendo mi, mis playlists a ver qué, qué más les recomiendo. Por ahí también hay una banda muy chévere que se llama Saint Agnes, que es tremenda. De pronto más local, hablar de una banda que amo profundamente, que se llama Boca de Serpiente, y otra que amo igual, que se llama Peserrante. Y a ver, una última. Uf, una última. Escúchense un dúo de dos viejas que son increíbles, que se llama Bones como de Huesos, UK como de Inglaterra, como Bones UK. Uf, esa Reino Unido, no Inglaterra. Bones UK, esa banda es, ese proyecto se me hace
1: muy elegante y tiene todas las, no sé, todo el vigor del mundo. Ahí están las recomendaciones musicales de God y Gaviria. Ahora pasemos a unas ya casi también para finalizar recomendaciones, pero de vainas audiovisuales. Series, películas, ¿qué le recomiendas a la audiencia?
3: Uy, ahorita me estaba viendo The Boys. ¿Se han visto esa serie?
1: Buena. buena, se ha... buena.
3: Siento que Buen la risa mismo. de Lina, la risa de Lina es que se las han recomendado mucho en este programa o... <risa> no. eh, a ver, ¿qué otra he estado viendo? A mí me encanta, me encanta, me encanta Mal y me la he visto ya como 4 o 5 veces The Office. Así que si les gusta ese tipo de humor,
1: vamos a tener mucho en común. Bueno y ya ahora sí para finalizar gody porque ya se nos está acabando el tiempo. Una frase un consejo que le quieras dejar rápidamente a la audiencia que no se les puede olvidar en la vida
3: uh, no sé, creo que es, es válido la interpretación que uno le da, iba a decir a la música, pero bueno, también a la vida pero muchas veces, a, a lo que voy con eso es que muchas veces hay que como que se piensa dos veces y la manera que yo interpreto la música está bien y si, si es que no está muy volada, muy rara la cosa y y si no se parece a lo que está sonando y yo creo que hay que usar eso como un superpoder como el, el hecho de que uno pueda interpretar la música de una manera tan distinta y que uno absorba la creatividad en esa dirección tan específica es un superpoder y eso es lo que le da a uno su identidad y si no fuera así pues no tendríamos estas estrellas que cambian digamos que el pop culture del mundo y, y no avanzan, no evolucionan eh, las estéticas de la música
0: bueno pues muchísimas gracias Godi Gaviria, gracias por permitirnos conocer tu historia por dejarnos entrar a tu backstage eh, de verdad que es un placer y definitivamente creo que la reflexión acá es siempre apoyar a los artistas porque de verdad es un proceso muy grande un, eh, una trayectoria que pues a veces uno no conoce y se le olvida muchas veces, piensa que solamente es la persona ahí haciendo su arte y, y bueno, pues ya sabemos que tienen que vivir, pasar por muchos obstáculos también, o también pues a veces es fácil o no <risa> ya le hemos conocido acá muchas historias realmente, antes de despedirnos Godi, por favor, recuérdanos tus redes sociales para que desde ya nuestros oyentes te empiecen a seguir
3: eh, mis redes son arroba godiproducer estoy estrenando ese nuevo Arroba y la banda Arroba Radio Paila, así que ahí nos pueden seguir y mirar qué estamos planeando.
0: Aprovechemos aquí para decir que en tus redes eh, pues, estás dando unos tips o contando cosas acerca de la música, ¿no? también para que tengan ah, sí. en los productores.
3: Vea, si usted es músico, le va a gustar mucho mi Arroba Godiproducer en TikTok <ríe> y en Instagram porque voto unos datos, una chimba.
0: Ah, bueno. los
1: godidatos
2: <ríe> Muy
0: fe, de bueno, ahora sí me despido de este episodio, gracias nuevamente a Godi Gaviria gracias, a Julián Moreno a Jacobo Martínez, quien les habla Lina María Cabrejo, nos escuchamos en un próximo episodio de 30 minutos en el backstage y por supuesto a nosotros también nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como 30 Min en el backstage, chao chao